0: Focus IT-Dienstleister-Podcast, die zweite Episode der zweiten Season. Heute geht es wieder um IT-Mitarbeiter und zwar genauer um den Recruiting-Prozess in der IT. Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT-Dienstleister dem IT-Marketing-Podcast für Smarte Systemhäuser und IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und jetzt geht's los. Ja, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Bereits in der letzten Episode ging es um das Thema Mitarbeiter in der IT und das soll auch das Thema der nächsten Episoden werden und natürlich auch der heutigen. Und für diese Episode habe ich mir fachliche Unterstützung geholt und zwar von Christine Frühauf. Christine ist HR-Beraterin für IT-Unternehmen und sie lässt uns heute ein wenig an ihrem Fachwissen teilhaben, wie IT-Unternehmen heute bestmöglich zu guten und bezahlbaren Mitarbeitern kommen. Heute im Interview als Gast bei Fokus IT-Dienstleister begrüße ich die Christine Frühauf aus Hamburg und die Christine Frühauf macht HR-Beratung für IT-Unternehmen. Hallo Christine.
1: Hallo Wolfgang, herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen, den Hörern?
1: Ja, einiges hast du ja schon verraten, nämlich, dass ich aus Hamburg komme. Die Hamburger sagen, ja, das ist die schönste Stadt der Welt. Da ich nicht gebürtig hierher komme, weiß ich das nicht so genau. Aber schön ist es hier oben auf jeden Fall. Ich bin bundesweit tätig als Personalexpertin für kleine und mittlere IT-Unternehmen und in einem Satz gesagt und zeige ich meinen Kunden, wie sie endlich wieder mehr Bewerbungen und damit natürlich auch mehr Mitarbeiter bekommen können. Das heißt, ganz konkret geht es dann in meiner Beratung darum, Recruiting-Strategien zu entwickeln, die einerseits zum Unternehmen passen natürlich, aber die vor allen Dingen auch jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels gut funktionieren. Und zweitens auch ein wirklich attraktiver Arbeitgeber für IT-Kräfte zu werden.
0: Das heißt, du könntest dich wahrscheinlich momentan vor Anfragen nicht retten, oder?
1: Na, das ist auf jeden Fall ein Thema, das viele ähm, sehr drückt und das bei vielen total brennt. Ähm, gleichwohl ist mein Eindruck, dass auch äh, viele noch gar kein Bild haben, was sie denn eigentlich tun können und wie sie dagegen am besten vorgehen können.
0: Okay. Also ich merke es ja auch, wenn mit der Zusammenarbeit mit Systemhäusern und IT-Dienstleistern, dass wirklich viele jammern. Ähm, teilweise bekomme ich als Feedback, dass wirklich äh, ein bis zwei Leute pro Monat gehen beziehungsweise mhm. teilweise auch abgeworben werden. Mhm. Ähm, siehst du das ähnlich oder ist es bei dir, wie ist bei dir der Eindruck?
1: Ja, das ist natürlich äh, je nach Unternehmen auch immer sehr unterschiedlich, aber äh, auf jeden Fall eine hohe Fluktuation. Darunter haben viele zu leiden und einfach ein ja fast schon zum Erliegen gekommener Bewerberzulauf. Also ich höre teilweise Sätze wie, ich bekomme überhaupt keine einzige Bewerbung mehr. Ein Gesprächspartner, mit dem ich vor kurzem darüber gesprochen habe, hat mir gesagt, er hätte seit drei Jahren niemanden mehr einstellen können. Und das ist natürlich äh, dramatisch. Ne? Mhm. Es gibt aber auch, das sind dann immer meine Positivbeispiele, es gibt aber auch Firmen, die sich in diesem wirklich schwierigen Umfeld, das ist ein hart umkämpfter Markt natürlich, die sich da trotzdem sehr gut behaupten okay. und die aus meiner Sicht eben einfach vieles richtig machen und darauf werden wir sicherlich jetzt auch in diesem Podcast unter anderem zu sprechen kommen.
0: Ja. Ähm, stellst du auch Unterschiede fest, sage ich mal, die eventuell auf die Größe vom IT-Unternehmen zurückzuführen sind, dass da eventuell es eine Größe Unterschiede geben könnte?
1: Also du meinst, ob es große IT-Unternehmen potenziell leichter haben als kleine ja, zum genau. Beispiel? Also sicherlich kann man das von der Tendenz her sagen, dass es für große Firmen immer etwas einfacher ist. Schon alleine deswegen, weil sie ein anderes Budget für Gehaltszahlungen haben, aber auch ein anderes Budget für Personalmarketingmaßnahmen sich dafür auch eigene ja eine eigene Abteilung oder zumindest interne Experten leisten können, die sich wirklich dann mit nichts anderem beschäftigen und das ist ja in der Zielgruppe, in der ich mich bewege, äh, oft nicht der Fall. Ne? Dann wird äh, der Personalbereich wird oft vom vom Chef und vielleicht einer Assistentin oder einer, einer, einer kaufmännischen Kraft sozusagen mitgemacht und ähm, Vielleicht gibt es auch einen Recruiter oder eine Recruiterin, aber das, da sind häufig die Strukturen nicht so professionell. Deswegen haben es natürlich kleinere Firmen grundsätzlich da immer etwas schwerer, sich dann auch in diesem Umfeld gut zu behaupten. Mhm. Ähm, und natürlich auch den Bekanntheitsgrad äh, überhaupt zu entwickeln als Arbeitgeber. Das ist natürlich für ein größeres Unternehmen auch immer leichter als für ein kleines
0: Okay. Das heißt, wenn du jetzt aber sagst, dass die, habe ich zumindest rausgehört, dass du hauptsächlich Anfragen von kleineren Unternehmen bekommst? Ja, ich habe tatsächlich eine ziemliche Bandbreite.
1: Die kleinsten Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, haben so um die zehn festangestellte Mitarbeiter und mhm. Mitarbeiterinnen. Viele IT-Firmen arbeiten ja auch mit ähm, einem gewissen Pool an freien, an festen freien Mitarbeitern. Ja. Aber wenn ich mich mal nur auf die Festangestellten beziehe, dann geht das so bei 10 Mitarbeitern, 10, 15 Mitarbeitern los. Ähm, ich habe aber auch mit Unternehmen mit 200 Mitarbeitern zu tun oder auch gerade gestern noch ein eine Anfrage in ein Ersttelefonat gab mit einem Unternehmen, die haben sogar 1000 Mitarbeiter, okay. davon allerdings 300 in Deutschland.
0: Ah, okay. mhm. mhm. Gibt es da eigentlich, stellst du auch Unterschiede fest, sage ich mal, zwischen IT-Dienstleistern jetzt und zum Beispiel Softwareunternehmen, die also Programmierung machen?
1: Mhm. Ja, also das ähm, finde ich nicht ganz eindeutig zu beantworten. Ich würde jetzt nicht unbedingt zwischen diesen beiden Gruppen äh, unterscheiden. Äh, insofern, als dass ich feststelle, dass letztlich die Ausgangslage in jedem IT-Unternehmen auf eine Art immer sehr besonders und sehr speziell ist. Also auch bei Dienstleistern gibt es ja sehr unterschiedliche Spezialisierungen und auch sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Standortfaktoren, äh, Wettbewerbsumfeld und ähnliches mehr. Ähm, so dass das auch innerhalb einer solchen Gruppe sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Grundsätzlich kann man aber sicherlich schon sagen, dass der Arbeitsmarkt jetzt in der IT natürlich insgesamt total angespannt ist und wir sicherlich da mit einer Branche zu tun haben, wo man tatsächlich auch von einem Fachkräftemangel sprechen muss. Das gilt ja noch nicht für alle Branchen mhm. hier in Deutschland. Ähm, wir wissen ja von der Bitkom zum Beispiel, dass Ende letzten Jahres 55.000 IT-Stellen deutschlandweit unbesetzt waren. Ähm, andere Statistiken zeigen zum Beispiel, dass wir jetzt im August 22 Prozent mehr IT-Stellen äh, waren in der Ausschreibung als im August 2017. Also das heißt, der Bedarf wächst auch immer weiter und gleichzeitig werden einfach gar nicht genug Leute Ausgebildet in dem Bereich. Also, da geht auch die Schere immer weiter auf. Man kann aber darüber hinaus schon sagen, dass für bestimmte Berufsgruppen der Markt noch angespannter ist, also jetzt innerhalb der IT und für andere weniger. Also, wenn ich, ich war zum Beispiel vorhin noch mal kurz auf der Jobbörse Indeed. Wenn ich zum Beispiel da äh, Jobs für Softwareentwickler suche, kriege ich fast 10.000 Jobangebote
0: mhm.
1: angezeigt. <lacht> Bei Fachinformatikern für Systemintegration ist es ungefähr die Hälfte. Okay. Also da sieht man natürlich schon gewisse Unterschiede. Aber auch da ähm, macht es am Ende wieder die die machen auch die Spielarten und die Spezialisierung, ne? Also die dann noch mal zu besonders extremen Ausprägungen teilweise führen. Also Stichwort Linux zum Beispiel. Linux-Administratoren sind extrem gefragt im Moment und auch im Bereich der Softwareentwicklung sind es natürlich bestimmte Spezialisierungen, die stärker nachgefragt sind als andere. Okay. Meistens dann
0: wahrscheinlich Java, oder? Ähm
1: ja, Java ist auf jeden Fall ein Thema, ne? absolut. Mhm. Ja. <lacht> genau.
0: Das heißt aber, man könnte schon denken, dass es... Äh Fachinformatiker Systemintegration leichter zu finden sind als in der Anwendungsentwicklung?
1: Ja und nein. Also ähm, da muss man auch wieder sehr genau gucken und sich auch klar machen, dass das natürlich schon unterschiedliche Zielgruppen sind, mit denen ich da zu tun habe als Arbeitgeber. Ähm, bei Fachinformatikern kann man insgesamt feststellen, die sind meistens ein bisschen Heimatverbundener, sage ich jetzt mal, die sind also beruflich nicht ganz so mobil mhm. äh, wie wie äh, studierter Softwareentwickler und studierter Informatiker und das heißt, die Firmen, die sich ähm, vorrangig in dieser Zielgruppe mit Personal versorgen wollen,
0: mhm.
1: sind viel stärker auch auf einen eher regionalen Arbeitsmarkt angewiesen als ähm, vielleicht Softwareentwicklungsfirmen das sind. Und äh, von daher ist dann natürlich einfach auch der Pool, aus dem ich da schöpfen kann, häufig kleiner. Okay. Deswegen ist es nicht per se einfacher.
0: Okay. Du hast gerade die Ausbildung noch angesprochen ähm, vorhin. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass es sehr schwierig war, Auszubildende auch für Fachinformatiker, Lehrstellen zu finden und die gut zu besetzen. Wie ist hm. momentan dein Eindruck? Hat sich das gebessert? Hm. Oder kriegst du das nicht so mit?
1: Das kriege ich nicht so mit tatsächlich, weil nicht so viele meiner Kunden selber auch ausbilden. Aber... Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nach wie vor deutlich unterm Bedarf. Ne? Also ob es, es kann schon sein, dass es einfacher geworden ist, dass es mehr geworden sind, die diesen Beruf ergreifen. Ähm, aber auf jeden Fall unterm Bedarf.
0: Okay. Okay, um es ist jetzt praktisch erstmal eine Sache, sage ich mal, Mitarbeiter zu finden. Viel leichter für Unternehmen ist es ja aber eigentlich auch, die Mitarbeiter, die sie schon haben, die das Unternehmen schon kennen, zu halten bzw. zu motivieren. Mhm. Ähm, hast du da unseren Hörern ein paar Tipps, was man machen kann, um die vorhandenen Mitarbeiter zu binden, dass die weniger wechselbereit sind und sich noch mehr mit dem Unternehmen eventuell verbunden haben oder mhm. fühlen? Ja,
1: also da gibt es, äh, finde ich, viele tolle Beispiele, äh, von denen ich auch so mitkriege. Ähm, da ist auch nochmal wieder wichtig, sich klarzumachen, was ist denn meinen Mitarbeitern eigentlich wichtig und äh, die, äh, die Firmen, die damit auch am erfolgreichsten umgehen, das sind die, die ihre Mitarbeiter auch ganz, ganz konkret danach fragen. Ne? Mhm. Was braucht ihr, äh, um hier auch morgen und übermorgen noch motiviert zur Arbeit herzukommen? Was findet ihr an uns als Arbeitgeber gut? Was können wir noch besser machen? Und dann wirklich gezielt auch an diesen Themen äh, zu arbeiten und ähm, den Mitarbeitern auch wirklich etwas anzubieten. Und das ist auch ein unglaublich wichtiges Thema aus meiner Sicht, was viele kleinere IT-Unternehmer noch nicht wirklich komplett durchdrungen haben. Also wie sehr sich da auch einfach die Paradigmen verändert haben. Also dass nicht mehr sozusagen der Mitarbeiter dankbar sein muss, einen Job zu haben, <lacht> sondern dass es eigentlich andersrum ist. Und die Unternehmen, wenn man so will, bewerben sich heute bei den, bei den Kandidaten. Und die Unternehmen müssen auch etwas dazu dafür tun, ihre Mitarbeiter zu binden. Genauso wie sie etwas dafür tun müssen, ihre Kunden zu binden. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass einem Kunden immer erhalten bleiben. Das gelingt dann gut, wenn man... Kunden ein überzeugendes Angebot machen kann, das auch die Bedürfnisse der Kunden trifft und das auch Probleme der Kunden löst und diese Perspektive kann man genauso gut auf die Mitarbeiter anwenden. Und auch da, genauso wie bei Kunden, gilt eben, dann ist eigentlich das Beste, ins Gespräch zu kommen und auch diese Fragen zu stellen. Was wäre das denn? Was würde es dir denn, was würde dir deinen Alltag erleichtern, zum Beispiel bei Mitarbeitern die Familie haben? Oder was ist das, was du dir für deine persönliche Weiterentwicklung am meisten wünscht äh, oder was, was, ja, was einfach eine Besonderheit, eine besondere, ein besonderes Benefit auch wäre, was ähm, wir dir als Arbeitgeber anbieten können. Da gibt es ähm, ganz schöne Beispiele zum Beispiel, dass, äh, weiß man ja, in der IT beschäftigen sich ja auch viele privat noch mit ihren eigenen IT-Projekten, mhm. programmieren irgendwas oder gehen auf Hackathons oder was auch immer. Und ähm, es gibt zum Beispiel IT-Unternehmen, die genau dieses ähm, Thema dann aufgreifen und sagen: Okay, dafür ähm, spendieren wir dir auch Zeit, äh, dass du dann vielleicht auch mal eine Konferenz besuchen kannst, die dich privat interessiert, die dich gar nicht unbedingt beruflich, also die wir hier gar nicht beruflich eins zu eins verwerten können, aber die dich mit deinen privaten Projekten weiter voranbringt. Oder eben ein besonders flexibles Zeitschema anzubieten für jemand, der vielleicht gerade in so einer entsprechenden äh, familiären Phase ist, wo das irgendwie einfach die Dinge erleichtert. Wird ähm, das häufig
0: nachgefragt?
1: Von Mitarbeitern? Ja. Ja, klar. Also wenn man in der entsprechenden Phase ist. Generell kann man sowieso sagen, dass das Thema Arbeitszeitflexibilisierung äh, bei IT-Kräften sehr, sehr hoch geschätzt wird. Äh, mit dem Angebot Homeoffice kann man heute eigentlich schon fast nicht mehr punkten. Das ist schon fast eine Selbstverständlichkeit, okay. dass IT-Kräfte das erwarten, dass sie auch mal die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten. Also mhm. das ist tatsächlich schon keine Besonderheit mehr. Aber eben individuelle ähm, Konzepte zuzuschneiden, sodass sie wirklich für jeden einzelnen Mitarbeiter gut passen, das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich eine Chance, gerade für die kleinen und mittleren IT-Unternehmen, weil die tatsächlich da sehr viel individueller auch vorgehen können. Bei größeren hat man dann doch eher die Benefits sozusagen aus dem Regal, wenn man so will. Ne? Also da gibt es ein bestimmtes Set, an, an Standards, ähm, welche Zusatzleistungen geboten werden und individuelle Vereinbarungen sind dann meistens nicht mehr so ähm, im Vordergrund und da können natürlich die kleinen und mittleren Unternehmen zum Beispiel äh, sehr gut punkten, finde ich. Ja. Ein weiteres Ganz wichtiges Thema ist natürlich auch das der fachlichen Entwicklung. Ich habe das eben schon in Bezug auf vielleicht auch eher private Entwicklungsinteressen äh, schon angedeutet. Da stutzt ja vielleicht auch der ein oder andere mhm. Unternehmer und sagt, ja wie, äh, wenn ich das in meinem Betrieb überhaupt nicht verwerten kann, wieso soll ich denn da einem Mitarbeiter den Besuch einer Konferenz bezahlen oder ihm, was weiß ich, dafür freigeben, dass er da hinfahren kann, wenn mhm. ich doch gar nichts davon habe? Ähm, da finde ich ja äh, den Satz immer gut und sehr richtig, äh, es gibt eigentlich nichts Teureres als Mitarbeiter zu haben, die sich nicht fortbilden.
0: Mhm.
1: Ähm, erstens gibt es viele Beispiele dafür, dass ähm, diese vermeintlich privaten Initiativen manchmal doch zu sehr interessanten Produktentwicklungen auch in den eigentlichen Unternehmen dann geführt haben, also dass daraus interessante Projekte entstanden sind. Da muss man ganz bestimmt nicht nur bei Google gucken. Ich wollte gerade sagen, Sachen Google sind. ist doch
0: da ein großes Beispiel, ne?
1: Ja, genau. Aber es gibt, das gibt es natürlich auch im kleineren Rahmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man damit eben ein wesentliches Bedürfnis von IT-Kräften trifft. Die sind ja weniger an der klassischen Karriere Interessiert, jetzt so im Durchschnitt, ne? mhm. aber äh, sehr eben daran, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Und wenn man da ein schlaues Angebot macht, äh, dann ähm, kann man damit schon mal sehr viel erreichen. Weshalb äh, Unternehmer dann sagen, das ist echt ein Top-Arbeitgeber für mich, weil er mir das so ermöglicht. Gute Beispiele sind zum Beispiel Unternehmen, die sagen, bei uns gibt es ein Fortbildungsbudget für jeden Mitarbeiter, ein bestimmter Betrag oder eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr mhm. und die kann jeder Mitarbeiter eigenverantwortlich einsetzen. Das heißt, er muss sich das nicht genehmigen lassen, dass er jetzt da und dahin fährt oder sich dafür rechtfertigen, sondern er kann das auch autonom entscheiden und ähm, darüber natürlich auch mitgestalten mitwirken an seiner eigenen fachlichen Entwicklung. Und das ist eben auch ein Thema, was ja insbesondere junge IT-Kräfte einfach auch immer wichtiger finden, dass sie auch ein Stück weit da auch mit ihren Arbeitgebern quasi auf Augenhöhe sich treffen können und selber einfach mitgestalten können, wie sich ihre fachliche Laufbahn entwickelt.
0: Und wie oft äh, triffst du das in der freien Wildbahn an?
1: Ja, das sind halt jetzt wirklich so Good Practices, die äh, da leuchten einem dann immer die Augen, mhm. wenn man sowas trifft. Das ist natürlich ähm, die, der absolute, die absolute Spitze des Eisberges, die sowas <lacht> macht. Ähm, die große Masse ist da sozusagen noch unter der Wasseroberfläche, wenn ich dieses Bild mal weiter benutzen darf äh, und ähm, verfolgt eher doch so tradierte Vorstellungen, warum soll ich meinen Mitarbeiter eine Weiterbildung bezahlen, wenn sie mir gar keinen Nutzen bringt oder dann bildet er sich weiter und dann geht er mit dem Wissen zum Mitbewerber, was habe ich denn davon äh, und das sind eben Haltungen, die aus meiner Sicht in der heutigen Zeit einfach nicht mehr greifen und auch zu kurz gedacht sind. Das sind Haltung, mit denen man die Mitarbeiter eher vom Hof treibt.
0: Mhm. Vor allem, wenn dann die Leute weglaufen, wenn man zu wenig hat und mhm. dann niemanden findet, eventuell einen Headhunter beauftragt, dann in eine, womöglich noch fünfstellig für ja. ähm, einen neuen Mitarbeiter auf den Tisch legen muss, dann ist es mhm. ja eigentlich cleverer, die, die man hat, äh, soweit zu halten und zu fördern und... Es ist total banal, aber ich meine, die eigenen Mitarbeiter zu fragen, was sie gerne hätten, was sie brauchen, damit ja. sie äh, sich mehr mit dem, damit sie ihren Job besser machen können, ist ja eigentlich ja. total einfach.
1: Damit sie ihren, genau, es ist eigentlich total einfach. Man muss einfach nur das Gespräch suchen. Und auch das ist natürlich äh, für, für den einen oder anderen Unternehmer auch manchmal ein bisschen ungewohnt, ne? Mhm. Aus so einer Position des Entscheiders mh, so ein bisschen hinüberzuwechseln in die P Position, des Gesprächspartners, der sowas eben mit den Mitarbeitern auch durchaus auf Augenhöhe verhandelt. Ne?
0: Mhm.
1: Was möglich ist, was auch nicht möglich ist. Das verstehen ja Mitarbeiter auch. Die wünschen sich auch keine, also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass sich die allermeisten Mitarbeiter dann auch keine absurden Sonderlocken wünschen, von denen klar ist, dass sie nicht zu erfüllen sind. Also die mag es im Einzelfall mal geben. Das geistert ja auch immer mal wieder so durch die Gespräche, auch die Mitarbeiter, die zum Beispiel absurd hohe Gehaltsvorstellungen äußern im Bewerbungsgespräch. Klar, im Einzelfall gibt es die. Ähm, ob die dann damit unbedingt ähm, auch auf längere Sicht erfolgreicher durch ihre IT-Karriere kommen, sei mal dahingestellt. Und dass die dann möglicherweise auch jetzt speziell für das suchende Unternehmen vielleicht dann nicht die richtigen sind, ähm, finde ich, diese diese Einschätzung ist ja dann durchaus auch berechtigt. Ja. Die allermeisten verstehen damit vernünftig umzugehen und wissen das sehr zu schätzen, wenn sie auch in dieser Weise ja, wie, wie Erwachsene sozusagen da auch äh, beteiligt und angesprochen werden und ähm, befragt werden, was ist es denn, was was quasi für, für dein Wohlbefinden hier bei uns, aber auch für deine Motivation, für deinen Erfolg ähm, noch, noch gut und hilfreich wäre. Mhm.
0: Es ist ja glaube ich auch so, dass heutzutage diese ganzen Organigramme von Firmen oder von modernen Firmen auf den Kopf gestellt sind, dass es nicht mehr die Pyramide gibt, wo oben eben der Chef, der Boss, der Geschäftsführer sitzt und unten dann die ähm, Leute, die arbeiten, sondern eher umgedreht, dass die, die Produktivkräfte wirklich oben sind und man als Geschäftsführer, als Chef sich eher als Supporter sieht, im Prinzip das äh, bereitzustellen, damit die Leute gut arbeiten können.
1: Genau, und das gilt ja nicht nur für den obersten Chef, sondern auch für ähm, mittlere Führungskräfte, sofern es die schon gibt. Äh, das hängt ja dann sehr von der Unternehmensgröße und der Struktur ab. Ähm, genau, also eher so ein, man sagt ja so, heutzutage ein eher dienendes Führungsverständnis, also jemand, der quasi die Rahmenbedingungen schafft, damit die Mitarbeiter einfach einen guten Job machen können. Ja. Und es möglichst wenig Reibungsverluste gibt, auch zwischen Teams, zwischen den Teams und den Kunden etc. pp. dass das eigentlich die Hauptaufgabe ist von Führungskräften und natürlich auch die, die Entwicklung der Mitarbeiter ja. zu fördern und im Blick zu haben. Äh, gut, ja, okay. <lacht> kann, man nur, kann man nur unterstreichen, genau. Und wenn man das dann äh, in einem solchen Organigramm äh, so auch abbilden möchte, äh, von mir aus, also das, ich weiß, dass äh, wenn es sich nur darauf beschränkt, dann ähm, hilft es, glaube ich, auch nicht. Am wichtigsten ist, dass man es lebt ne? und dann kann das auch ein klassisches Organigramm sein, wenn man es einfach äh, auf Augenhöhe lebt.
0: Ja, aber ich finde es schon wichtig, sich als, also durch das Organigramm, glaube ich, wird für viele klar, dass sie mehr der Dienstleister für ihre, für ihre Mitarbeiter sind, mhm. um denen, sage ich mal, alles bereitzustellen und den, den Raum zu schaffen, damit die eben für die Kunden des Unternehmens dann auch den Nutzen bringen kann.
1: Ja, klar. Also, das ist sicherlich eine Darstellung, die hilft diesen Paradigmenwechsel auch äh, im Kopf zu vollziehen, ne? und äh, sich das einfach immer wieder klar zu machen.
0: Gut, wenn wir mal ähm, davon ausgehen, jetzt ähm, haben wir die Mitarbeiter motiviert, ähm, Mitarbeiter bleiben, sind ans Unternehmen gebunden, sind begeistert, ähm, trotzdem reicht's nicht, ähm, der, Geschäftsführer muss nach neuen Mitarbeitern suchen. Mhm. Ähm, hast du uns da ein paar Tipps? Wo sucht man denn am besten heutzutage neue Mitarbeiter? Wo sind die denn alle?
1: <lacht> ja, wo sind die? Ähm, also darauf gibt es natürlich keine eindeutige Antwort. Das ist ja wiederum auch extrem abhängig von der Zielgruppe, die das jeweilige Unternehmen hat hat also jetzt die Bewerberzielgruppe meine ich natürlich nicht mhm. die Kundenzielgruppe ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit jemand der in einem Technologieumfeld tätig ist das eigentlich schon ziemlich outdated ist also im Grunde so ein sterbendes System der findet natürlich Mitarbeiter eher so ab 50 vielleicht sogar 55 plus mhm wenn er sie dann überhaupt findet. Von daher, die bewegen sich natürlich auch woanders als jetzt Absolventen, also Uni-Absolventen oder junge Fachinformatiker, die sind natürlich in anderen über andere Kanäle anzusprechen und auch in anderen Foren äh, etc. pp. zu finden. Also davon hängt natürlich erstmal eine Menge ab. Ne? Welche mhm. welche Suchstrategie ist für mich überhaupt die richtige? Ne? Das, dafür ist es gut, sich tatsächlich darüber klar zu werden, was habe ich denn eigentlich für eine Zielgruppe? Was sind das für Leute? Was machen die in ihrer Freizeit? Wo bewegen die sich? Ne? Wofür interessieren die sich? Wie alt sind die? Wo sind das eher, also leben die in der Stadt oder auf dem Land? Also, keine Ahnung. Ne? Da kann man sich ähm, eine Menge Fragen stellen, um einfach mal so ein Bild dafür zu entwickeln. Was ist das eigentlich für ein Typ Mensch, den ich suche? Und dann fällt es auch leichter zu beantworten, über welche Kanäle kann ich die dann eigentlich erreichen? Und wo sind die wohl eher nicht zu finden? Okay. Ähm, so, und gleichzeitig, wenn man sich das so fragt, muss man sich auch immer wiederum klar machen, dass äh, man damit natürlich auch vorrangig nur die erreicht, die tatsächlich aktiv auf Jobsuche sind. Mhm. Und äh, in in, ähm, in der IT wissen wir halt einfach, das ist ja der geringste Teil, die aktiv äh, einen Job suchen. Die brauchen sich ja oft gar nicht mehr die Mühe zu machen, weil sie sowieso oft noch angesprochen werden. Also bewegen die sich jetzt gar nicht unbedingt auf Jobbörsen oder ähm, auf Xing oder wo auch immer, um aktiv einen Job zu suchen, mhm. sondern äh, ja das läuft dann oft genug anders. Und da ist es einfach wichtig, sich klar zu machen das ist ja aber nicht der einzige, das einzige Segment, das ich ansprechen kann, sondern es gibt natürlich und der Prozentsatz ist zum Glück viel viel höher. Es gibt eine hohe Anzahl an IT-Kräften, die latent wechselbereit sind, die also ansprechbar sind ne, und die, wenn ich sie eben erreiche, mh, sich auch durchaus oder bei denen sich durchaus Interesse wecken lässt. Okay. Und äh, von daher kann man schon sagen, dass man also bis zu 75 Prozent, je auch da je nach Jobprofil ein bisschen unterschiedlich. Bis zu 75 Prozent der IT-Kräfte sind mindestens latent wechselbereit. Also wenn sie irgendwo ein besseres, für sie interessanteres Angebot sehen oder darauf aufmerksam gemacht werden, dann zeigen die sich auch interessiert, auch wenn die nicht aktiv zum Beispiel auf Jobbörsen unterwegs sind.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt wirklich äh, konkret Bedarf habe, jemanden suche, dann gebe ich A, keine Stellenanzeige in der Zeitung auf. Das ist ja sowieso ähm, sehr, sehr oldschool. <lacht> ähm, und wenn die Leute jetzt aber, wenn die, die latent wechselbereiten, die suchen ja nicht. Das heißt, mhm. äh, damit scheiden ja nach meines Wissens ja auch schon die ganzen Jobportale im Internet aus, weil wenn man nicht sucht, guckt man da nicht drauf und dann sieht man die meist teuer bezahlte Anzeige ja nicht. Mhm. Ähm, was mache ich denn also konkret? Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die auch immer wieder oder die These, die immer so im Raum steht, die Stellenanzeige ist sie nicht eigentlich tot. Also ich glaube, das kann man wiederum äh, schon klar verneinen. Die ist nicht tot und das ist weiterhin ein wichtiges Instrument äh, im, in der Mitarbeitersuche jedes Unternehmens. Und ich will ja auch die, die aktiv suchen, die will ich ja auch erreichen. Also das wäre ja sträflich. Die sind ja auch am leichten. Na klar, die gibt's <lacht> okay. es gibt es immer. Okay. Die gibt es immer, die auch aktiv auf der Suche sind und die sind deshalb auch sind im Grunde auf ähm, ja aufgrund der Themen, die wir vorhin besprochen haben, vielfach auf der Suche, weil sie ähm, äh, es in ihrem aktuellen Job einfach nicht gut finden.
0: Ne? Okay.
1: Weil es da Dinge gibt, die sie massiv stören und wo sie einfach sagen, also das äh, das tue ich mir jetzt nicht mehr länger an. Also insofern die gibt es schon immer, die auch aktiv suchen ähm, und Gleichzeitig ist eben der Kreis derjenigen, die latent suchen, ähm, auch total wichtig und die gut anzusprechen, macht auch Sinn. Es macht trotzdem Sinn, um darauf nochmal zurückzukommen, Stellenanzeigen zu haben, weil auch die, die ich latent anspreche, den muss ich ja irgendwie zeigen können, oder sagen können, worum es eigentlich geht ne, und was sie ja. erwartet. ne, und spätestens dann brauche ich sowieso eine Stellenanzeige.
0: Okay, würdest du das auf so Jobportalen, also Indeed, Monster, Stepstone, ähm, würdest du das dort machen oder ähm, auch auf der eigenen Webseite oder nur auf der eigenen Webseite? Was empfiehlst du da?
1: Ja, also nur auf der eigenen Website, äh, da hat man natürlich äh, eine extrem schlechte Reichweite. Ne? Da kann man dann mal tracken über Google Analytics oder so, wie viele Besucher habe ich denn auf meiner Karriereseite mhm. im Monat und äh, das wird dann wahrscheinlich nicht ausreichen, um eine Stelle zu besetzen. Mhm. Aber die Karriereseite oder die eigene Recruiting-Seite ist natürlich das Kernstück. Da müssen die Stellenausschreibungen auf jeden Fall hin. Also das ist Pflicht. Und das ist absolute Pflicht und da gibt es auch ein paar Dinge, die man richtig oder auch falsch machen kann. Da können wir gleich noch mal äh, gerne hingucken. Aha. Aber noch mal zur Frage der Jobportale. Ähm, doch, auf jeden Fall äh, sollte man auch in den Jobportalen präsent sein. Äh, es müssen vielleicht ja nicht alle Ausschreibungen sein, je nachdem, wie, ähm, wie viele Stellen ich so parallel auch zu besetzen habe. Das ist ja sehr unterschiedlich. Ähm, und auch da ist es wichtig, eine gute Mischung zu haben. Es gibt mittlerweile ganz smarte Angebote, entweder über sogenannte Stellenpakete, sehr preiswert in sehr, sehr vielen Jobbörsen
0: mhm.
1: präsent zu sein und das auch zielgruppenspezifisch, also für IT-Kräfte, dann eben auch einige Spezialjobbörsen äh, mit ähm, zu bespielen die eben vor, äh, vorrangig IT-Jobs ausschreiben. Ähm, aber ähm, darüber hinaus äh, auch in Fachportalen präsent zu sein, das, das ist dann zum Beispiel auch schon wieder eine gute Möglichkeit, die Latentwechselbereiten zu erreichen, die sich in irgendwelchen Communities bewegen. Und wenn da dann so eine Stellenanzeige aufploppt, dann wird die natürlich nochmal ganz anders wahrgenommen, als wenn das eben auf einer Jobbörse passiert, wo ich mich ja möglicherweise gar nicht aufhalte, weil ich ja gar nicht aktiv suche. Okay. Also das sollte man dabei auch im Blick haben. Fachportale, IT-Communities, also da auch mit Anzeigen präsent zu sein, bis hin eben zum sogenannten Pro Programmatic Advertising, dass man tatsächlich anfängt, auch Social-Media-Kanäle damit zu bespielen und die äh, potenzielle Zielgruppe auch durch Retargeting-Konzepte, also du hörst schon, das ist dann auch sehr vom Online-Marketing
0: mhm.
1: inspiriert, die sozusagen auch so ein bisschen zu verfolgen und äh, quasi Anzeigen dort zu platzieren und dort sichtbar zu machen, dort auszuspielen, wo die Zielgruppe äh, im ersten Moment vielleicht gar nicht damit rechnet.
0: Mhm. Wie ist denn deine Fra äh, Erfahrung? Du hast ja gerade Communities angesprochen. Ähm, sind die da nicht völlig schon zugekleistert mit äh, Jobanzeigen? Hält man da überhaupt noch auf?
1: Also das ist sicherlich auch von Community zu Community ähm, unterschiedlich. Viel besser ist es natürlich ähm, sowieso, nicht nur durch Stellenanzeigen aufzufallen, gerade in den Fachcommunities, sondern vor allen Dingen durch guten Content. Also eine Empfehlung könnte zum Beispiel sein, einen Fachbeitrag in so einer Community zu posten und ja. ganz unten am Ende dieses Fachbeitrags die dazu passende Stellenanzeige zu verlinken. Das heißt, da liest sich das jemand durch, den das fachlich interessiert. Und dann kommt er sozusagen auf den Hinweis, dass es dazu auch die passende Stelle bei dem Unternehmen gibt. Das sind natürlich auch Strategien, die gerade in den, den fachlichen Communities sehr viel lieber gesehen sind sozusagen bei den Usern und dann auch sehr, sehr gut funktionieren
0: können. Mhm. Bedeutet aber auch schon ganz schön viel Aufwand, ja. für den, der sucht.
1: Das, das ist de facto so, also auch da muss man natürlich gucken, wir haben ja eben schon kurz das Thema gestreift, dass ja in dieser Zielgruppe der kleineren IT-Unternehmen es oft gar keine professionelle Personalfunktion gibt, die sich um sowas kümmern könnte ja. und dann sind solche Ideen zwar erstmal, klingen erstmal so ganz klug, aber genau, wer soll es denn eigentlich tun? Da ist es zum einen wichtig, tatsächlich auch die äh, Fachexperten mit einzubeziehen. Recruiting ist heute im Unternehmen eine Aufgabe, die alle betrifft und die man eben nicht auf äh, ein bis zwei Personen sozusagen oder an die sozusagen delegieren kann und dann hat der Rest nichts mehr damit zu tun, sondern da geht es dann eben auch darum, Fachexperten zum Beispiel äh, einzubeziehen, um solchen Content zu liefern, äh, um auch einfach mal darüber zu berichten, in welchen Communities bewege ich mich denn und wo könnte man möglicherweise dann auch Leute finden, mhm. dort auch Stellen zu teilen, dort auch über das Unternehmen zu berichten. Da sind wir dann auch beim Thema Mitarbeiter, als Markenbotschafter oder als Botschafter fürs Unternehmen auch einzusetzen, das ist eine ganz, ganz wichtige Strategie, ähm, die man eben auch ja intensiv und weniger intensiv betreiben kann oder eben auch klüger und weniger klug betreiben kann. Aber da liegt auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Und das ist sozusagen dann für den Einzelnen nicht ein so großer Zusatzaufwand. Man muss sich einfach auch klar machen, dass ja auch gerade in den kleinen IT-Firmen, wo die Personaldecke so dünn ist, die Mitarbeiter selbst ja ein hohes Interesse haben, dass gute und passende Kollegen an Bord kommen, ne? ja. denen man Bock hat, zusammenzuarbeiten und äh, ja, und wo sich die Arbeit dann einfach auch wieder besser verteilt und äh, von daher kann man Mitarbeiter da eigentlich auch gut erreichen und gut gewinnen für diese Idee, dass äh, sie an diesem Thema mitarbeiten
0: mhm.
1: können und auch sollten, genauso wie man ja auch erwartet, dass sie auch beim Kunden äh, nichts liegen lassen, ne? wenn ihnen da irgendwelche äh, Möglichkeiten vor die Nase laufen, wo man vielleicht einen Folgeauftrag platzieren kann oder dass sie solche Informationen auch einfach aufgreifen und zurücktragen damit man damit was machen kann. Ne? Und äh, in der Personalsuche ist das eigentlich noch viel einfacher. Okay. Jeder Mitarbeiter hat ja sein Netzwerk und kann in diesem Netzwerk eben auch ähm, ja, die Informationen streuen über
0: diesen Arbeitgeber. Okay, wie kann ich denn jetzt meine, oder gibt es da Best Practices, wie ich meine Mitarbeiter auch dazu motivieren kann oder ob ich die unterstützen kann, sogar als Markenbotschafter für mein Unternehmen zu fungieren?
1: Ja, also ganz wichtig ist, dass man äh, den Mitarbeitern gut erklärt, äh, worum es geht und was man sich da äh, wünscht von ihnen und vorstellt und sie einfach fragt, ob sie Lust haben, sich daran zu beteiligen, welche Ideen sie vielleicht auch haben, was sie selber tun können. Und du hörst schon, das setzt natürlich voraus, dass ich auch äh, Mitarbeiter habe, wo ich davon ausgehen kann, dass sie auch Lust haben, in ihrem Netzwerk für mich als Arbeitgeber zu werben.
0: Ja.
1: Wenn die, wenn das Verhältnis ohnehin eher schwierig ist, äh, man wenig miteinander spricht und äh, viele eher nur noch so Dienst nach Vorschrift machen, dann wird man natürlich so einen Effekt nur sehr schwer erzielen können. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ähm, so, das heißt, Sie müssen erstmal wissen, was Sie tun sollen. Und Sie müssen auch äh, erfahren, über welche Wege Sie das tun können. Es gibt häufig am Anfang so Barrieren, ähm, dass Mitarbeiter denken, ja, oh Gott, wenn ich jetzt jemanden hier empfehle und der ist dann nicht der Richtige oder macht dann keinen guten Job, dann fällt das ja wieder auf mich zurück.
0: Ja.
1: Diese Angst muss man auf jeden Fall nehmen. Und insofern, äh, viele arbeiten ja auch, also gerade auch etwas größere Unternehmen, dann mit ähm, entsprechenden Boni. Also wenn ein Mitarbeiter äh, einen Kollegen erfolgreich vermittelt hat, dass dann äh, irgendwie ein Incentive, ein Bonus oder so etwas ausgezahlt wird, mhm. Viel schlauer ist es eigentlich, schon früher anzusetzen und zu sagen, allein die Tatsache, dass du eine, eine Stelle teilst oder dass du in, einer, in deiner Community ähm, über uns als Arbeitgeber berichtet hast und darauf hingewiesen hast, dass wir Leute suchen, allein das ist uns schon eine Anerkennung wert, unabhängig davon, ob daraus überhaupt eine Bewerbung resultiert, geschweige denn eine Einstellung. Ja. Und auch deutlich zu machen, die Auswahl, die Verantwortung für die richtige Auswahl liegt ja dann immer noch beim Unternehmen. Und wenn der Mitarbeiter dann hinterher doch nicht gepasst hat, dann haben die, die die Auswahl getroffen haben, die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Aber nicht der Mitarbeiter, der jemanden empfohlen hat, hat den Fehler gemacht. Weil dessen Job ist es nicht, das zu überblicken, ne? ob der wirklich passt.
0: Okay. <lacht> das heißt, schon allein das Teilen, sage ich mal jetzt in sozialen Medien oder sowas, die Jobanzeige, mhm. ähm, führt dazu, dass, bei, dass manche Arbeitgeber das Vergüten in Euros? Ja, ähm, entweder
1: in Euros oder eben durch eine andere Anerkennung. Ne? Also da muss man sich auch wieder klar machen, dass ähm, es bei diesem Thema nicht primär um Geld geht. Mitarbeiter wollen dafür eine Anerkennung, freuen sich auch, wenn es dafür was gibt, ne, wenn sie einen Beitrag leisten mhm. und das nicht einfach nur als selbstverständlich hingenommen wird. Mhm. Aber es geht vor allen Dingen um die Anerkennung. Es geht nicht darum, dass dann irgendwie 500 Euro mehr auf dem Konto landen, die dann wo nach der Steuer entsprechend wenig übrig bleibt. Ja. Ne? Ähm, dann kann es auch einfach mal, ein Essensgutschein ähm, für zwei Leute in einem netten Restaurant sein oder, keine Ahnung, je nachdem, eine Ballonfahrt. Ich hab, also, Das hängt dann auch sehr davon ab, wie schwer vielleicht eine Stelle zu besetzen war. Mhm. Also ein größeres Incentive würde man dann sicherlich dann erst wählen, wenn es auch wirklich zu einer erfolgreichen Einstellung gekommen ist. Aber alleine das Teilen, ähm, da gibt es auch Firmen, die das dann öffentlich machen innerhalb des Unternehmens, ne? wer sozusagen der Empfehler des Monats war oder wie auch immer. Ne? <lacht> also dass das auch so ein bisschen so, so Gamification-Aspekte ja. bekommt und, oder das Team mit den meisten Empfehlungen. Also wenn man jetzt mehrere Teams schon hat im Unternehmen, kann das auch eine sehr schöne Form sein. Ne? Dann geht es auch sozusagen von der einzelnen Person so ein bisschen weg. Aber welches Team hat eigentlich am erfolgreichsten für das Recruiting des Unternehmens auch einen Beitrag geleistet. Auch sowas kann man dann anerkennen. Und wie gesagt, also überhaupt gesehen zu werden in diesem Bemühen mhm. und dafür eine Anerkennung und eine Wertschätzung zu bekommen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und das hält dann diese, ähm, diese Systeme oder diese Prozesse gut am Laufen. Nicht so sehr die Höhe der Prämie.
0: Ja, das ist ja eigentlich, glaube ich, das, was auch sehr oft zu kurz kommt, die Wertschätzung der Mitarbeiter.
1: Hm? Auf jeden Fall, nicht nur in diesem Zusammenhang. <lacht> also das, das gilt auf jeden Fall und auch Feedback ist insgesamt, wir haben vorhin ja schon über Mitarbeiterbindung kurz gesprochen, eine gute Feedbackkultur im Unternehmen und dazu gehört ja auch Wertschätzung und Anerkennung unter anderem, ist tatsächlich der stärkste Bindungsfaktor. Das zeigen Studien zur Mitarbeiterbindung jedes Jahr wieder aufs Neue. Das mhm. ist das Allerwichtigste.
0: Okay. Lass uns nochmal kurz zurückkommen bitte auf die Jobanzeige. Da hast mhm. du gesagt, Jobanzeige auf der eigenen Website ist absolute Pflicht. Das ist praktisch das, das Fundament des Ganzen. Mhm. Um, und hast du gesagt, es gibt da noch ein paar Dinge zu beachten. Um, auf was muss ich denn als IT-Unternehmer oder als suchendes Unternehmen achten, wenn ich jetzt mhm. eine, eine Stellenanzeige auf unsere Webseite mache?
1: Also grundsätzlich muss man sich äh, Folgendes klar machen. Stellenanzeigen sind heute eigentlich Werbeanzeigen. Wir haben ja diesen Paradigmenwechsel vorhin schon so kurz mal angesprochen. Äh, man muss ja im Grunde sagen, heute bewerben sich nicht mehr Mitarbeiter oder, oder Kandidaten bei Unternehmen, sondern es ist eigentlich fast andersrum im IT-Umfeld. Die Unternehmen bewerben sich als Arbeitgeber mhm. sozusagen bei interessierten äh, IT-Kräften. Und insofern ist eine Stellenanzeige eine Werbeanzeige in eigener Sache. Und wenn man sich dann mal äh, 90 bis 95 Prozent der Stellenanzeigen anschaut, die eben jetzt in unserer Zielgruppe sich auf den Websites finden, dann würde man sagen, also äh, in Richtung der eigenen Kunden käme man im Traum nicht darauf, so eine Werbeanzeige <lacht> zu schalten. Ne? Also das sind ja in der Regel Bleiwüsten, viel zu lang, viel zu viel Text, äh, meistens auch ähm, ohne Bilder, äh, was man zumindest ja auf der eigenen Website eigentlich unproblematisch tun könnte. Und das zeigt ja auch jede Studie über das Nutzerverhalten im Internet, dass äh, Beiträge, mit, die bebildert sind, mehr Aufmerksamkeit erzielen, längere Verweildauern, eher gelesen werden etc. pp. Mhm. Also alleine mit so etwas, ähm, kann man natürlich schon mal einen Unterschied machen und sich auch absetzen äh, zu der Menge äh, dessen, was sonst so aufgefunden wird im Internet. Ähm, so, und dann sind sie eben in der Regel auch viel zu lang. Äh, und auch, auch da äh, kann man ja nochmal, wenn man so diese Brille nochmal aufsetzen will, äh, in welcher Werbeanzeige würde man erstmal 15 Anforderungen formulieren, die ein Kunde mitbringen soll, damit er mein Produkt kaufen darf? Mhm. Würde man nicht machen. Nun passt dieser Vergleich nicht hundertprozentig, das ist mir schon klar, aber es ist ganz gut, einfach mal diese Perspektive einzunehmen und das einfach mal aus der Warte anzugucken und sich dann zu fragen, okay, wie müsste denn dann eigentlich meine Stellenanzeige aussehen, wenn ich doch eigentlich für mich werben will oder dafür werben will, dass sich jemand für mein Angebot, nämlich dieses Jobangebot, interessiert und sagt so, hey, das klingt ja cool, das könnte passen. Mhm. Und da ist halt einfach wichtig, wie ich vorhin schon sagte, dass es nicht zu lang ist, dass ich mich auch sehr, also sehr gründlich frage, brauche ich wirklich diese ganzen Anforderungen? Sind das tatsächlich KO-Kriterien? Ich nehme wahr, dass ähm, da eben auch die Latte sehr, sehr hoch gehängt wird, was alles schon an Qualifikationen und an Erfahrungen vorausgesetzt wird. Damit dünne ich natürlich meine potenzielle Zielgruppe schon mal aus. Weil jeder, der dann sagt, naja, das erfülle ich wahrscheinlich doch nicht so ganz, wird sich dann im Zweifel auch nicht bewerben. Ja. Und am Ende sind das häufig nicht die wirklich entscheidenden Kriterien, beziehungsweise wo man möglicherweise auch in Zukunft einfach sagen muss, okay, das muss ich auch in Kauf nehmen, das gehört zukünftig dazu, dass die Leute dann auch das eine oder andere eben erst hier on the job lernen, äh, on the job lernen können und nicht immer alles schon mitbringen. Ne? Eigentlich ja auch eine ganz normale ja. Ich mein,
0: die IT ist sowieso so vielfältig, äh, mittlerweile. Genau. Ähm, also es, ich werde kaum jemanden treffen, der alles da schon kann, was das IT-Unternehmen jetzt bei den Kunden einsetzt und benötigt. Richtig. Ähm, und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Allein erst äh, gestern habe ich von dem Kunden ähm, drei Beschreibungen für Stellenanzeigen bekommen. Klassiker, mhm. DIN A4. Ähm, Erstmal zehn Zeilen, äh, wir sind der und der, führend mhm. hier und mhm. hier. Mhm. Und ähm, dann wir fördern, du bringst mit. Ähm, und das bieten wir dir. Mhm. Ähm, genau. Liest heute keiner. Und auch mhm. meine Erfahrung ist da ja wirklich, wenn man ähm, das der Trend heute eher dazu geht, kurz und vor allem ein bisschen auch lockerer und jugendlicher ja. rüberzukommen, dass man sagt, hey, wir suchen einen IT-Techniker, einen Programmierer für Java, mhm. das und das. Und dann auch ganz unkompliziert, ruf uns an, schreib uns eine Mail, fertig.
1: Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir nochmal daran denken, dass IT-Kräfte heute ja jetzt nicht in der Masse, sich aktiv im Bewerbermarkt bewegen, das heißt, die haben auch oft nicht ihre Unterlagen äh, aktuell zur Hand und damit kann man schon mal vieles ebnen, ne? indem man einfach sagt, äh, wenn du gerade keine aktuellen Bewerbungsunterlagen hast, kein Problem, ruf uns einfach an oder schick uns den Link auf dein so dass man erstmal auf der Basis auch unkompliziert checken kann, gibt es da eine gemeinsame Basis für ein weiteres Gespräch und dann ist es ja auch in der Regel unkompliziert, dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch tatsächlich nochmal ein CV oder sowas äh, oder das eine oder andere Zeugnis äh, nachgereicht zu bekommen. Das ist in der Regel nicht das, was ich unbedingt brauche, um zu entscheiden. Lohnt sich mit diesem Bewerber ein Gespräch. Also da die Schwelle wirklich so niedrig wie möglich zu halten und äh, also was auch den Bewerbungsprozess anbelangt und natürlich völlig richtig auch in der Stellenanzeige, zumindest in der jüngeren Zielgruppe, einfach äh, ein bisschen lockerer und nicht so verstaubt zu kommen äh, und das Ganze nicht in so einem Behördendeutsch sozusagen äh, abzufassen, was eben über viele Jahre ja so der Duktus in Stellenanzeigen ja, war. Ja. Die klingen auch irgendwie immer alle gleich und es ist sehr, sehr trocken zu lesen und tendenziell eben nicht sehr einladend. Ne? Ja. Und das muss man einfach beantworten versuchen besser hinzubekommen, durch eine, eine kurze, knackige, vielleicht auch etwas witzige oder ungewöhnliche Ansprache,
0: mhm.
1: äh, was jetzt nicht heißt, dass man sich irgendwelche fantasievollen Stellenbezeichnungen ausdenken sollte, wie irgendwie Java, Guru oder irgendwie sowas, das, äh, das ist es dann irgendwie auch nicht, aber ähm, im Grunde kurz und knackig auf den Punkt zu sagen, äh, also die Informationen zu geben, die dann Bewerber braucht, um zu entscheiden, klingt das interessant für mich erstens mhm. und zweitens passe ich dahin. Das wollen Bewerber heute wissen. Also welche Aufgaben erwarten mich da und ist das ein Unternehmen, das äh, zu mir passt und äh, ja, in dessen Team und in dessen Kultur ich mich auch dann gut aufgehoben fühle. Mhm. So, und darüber sagen Unternehmen heute erschreckend wenig in den äh, Stellenausschreibungen. Du hast es ja gerade so skizziert, ne? da kommt dann häufig erstmal so diese Selbstbeschreibung. Wir sind ganz toll und das und das machen wir für unsere Kunden. Also im Grunde fast der gleiche Text, den man auch in der Kundenansprache benutzt. Genau. Ohne sich klar zu machen, dass man ja hier jetzt gerade keine Kunden anspricht, sondern eben Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter. Und die interessiert vielleicht was anderes.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich äh, eine Job, eine, eine Stellenanzeige, ein Jobangebot geschaltet auf einem Jobportal, sage ich mal. Ich habe eine schöne Anzeige mit Bild, kurz, knackig, frisch auf meiner eigenen Webseite. Ähm, jetzt gibt es ja noch Social Media.
1: Ja, genau.
0: Können wir kurz <lacht> nochmal bei der eigenen Website verbleiben? Weil ja, wir, logisch. Haben wir jetzt nur über die Stellenanzeige. Jetzt ja, dachte ich, wir wären schon fertig. <lacht>
1: Ah, alle. Also da ist mir schon noch, sind mir schon noch zwei, drei Punkte auch ganz wichtig. Also über die Stellenanzeige haben wir ja jetzt ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ähm, wobei ich da auch gerne ergänzen würde, was auch ganz viele falsch machen, ähm, richten sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Gut, darüber haben wir gerade schon gesprochen, dass äh, man sich fragen muss, müssen die im Erstkontakt wirklich schon sein? Mhm. Ähm, äh, an Jobs Edge keine Ahnung, ne? X.de oder ich denke mir jetzt gerade irgendeinen Firmennamen aus ne? ja. oder bewerbung -Ad oder sowas mhm. ähm, und äh, darauf verzichten einen persönlichen Ansprechpartner zu benennen, den man vielleicht auch anrufen kann mit Namen und Vornamen idealerweise auch mit Foto ähm, das ist eben auch etwas, was Bewerber ähm, heute einfach gut finden und gerne sehen wollen, die wollen auch einfach mal Bilder von Leuten sehen die da schon arbeiten mhm. und wenn jetzt eben die Person, die fürs Recruiting zuständig ist, auch mein erster Ansprechpartner ist, dann ist es einfach auch interessant zu wissen, wer ist denn das, wie sieht die Person aus ne? und ähm, auch das ist einfach ein anderes Entree ne? und würde, auch, würde man auch im Kundenkontakt ja so machen. Ne? Ja. Da stellt man auch die Vertriebler so vor genau. und sagt bei Interesse, äh, schicken Sie uns eine E-Mail an Angebot-Ad oder so etwas, ja, ne? würde ja, man ja, das machen. Ja. Und äh, auch da gilt das eben wieder. Es ist hilfreich, diese Prinzipien einfach auf die Bewerberansprache zu übertragen und sich klar zu machen: Recruiting ist heute im Grunde wie Vertrieb. Und ähm, damit auch nochmal sozusagen zur, ähm, zur Website oder zur Karriereseite. Ähm, auch da muss es natürlich alles möglichst einfach gehen ne? für den interessierten Kandidaten, der jetzt zum Beispiel über eine Stellenausschreibung oder über einen interessanten Content in irgendeiner Community auf die Firmenwebsite gekommen ist und dort jetzt die Jobangebote sucht, der muss quasi mit einem Klick auf der Karriereseite oder der Recruiting-Seite landen, wie man sie jetzt auch immer nennen möchte, mhm. Das heißt, äh, Websites, wo die Karriereseite irgendwo im Untermenü ganz tief gestaffelt versteckt ist, ja. äh, die werden damit keinen Erfolg haben. Oder auch der Link auf die Karriereseite nur unten im Footer direkt neben dem Impressum oder so, sowas findet man ja auch manchmal. Mhm. Das geht heute nicht. Also man muss wirklich die Besucher der Website also die Bewerber ähm, auch sofort auf diese Seite aufmerksam machen und dahin lenken, dass sie da mit einem Klick landen und dann auch mit maximal einem weiteren Klick auf den Jobs sind. Okay. Komplizierter darf das nicht sein. Und ähm, da ist dann natürlich auch noch wichtig. Idealerweise habe ich eben nicht nur die Jobs auf meiner äh, Karriereseite, sondern ich habe da auch schon ein paar Informationen über mich als Arbeitgeber, mhm. vielleicht ein paar Aussagen von Mitarbeitern, die da schon arbeiten, wie das da so ist oder ähm, so ein job inside, ne? wie mhm. ist es hier als äh, Fachinformatiker-Systemintegration zu arbeiten, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag und ne, wie, ja, wie war meine Einarbeitung hier oder keine Ahnung, ne? so ein paar... Testimonials faktisch. Testimonial Statements genau, äh, dort auch zu haben. Das ist super ähm, und äh, darüber einfach auch... Ähm, Bewerbern die Möglichkeit zu geben, sich ein allererstes Bild von diesem Unternehmen zu machen. Das wissen wir heute auch, bevor sich im IT-Umfeld heutzutage jemand bewirbt. Die, äh, da haben also 95 bis 100 Prozent, so hoch ist die Quote heute, sich vorab über den Arbeitgeber im Internet informiert. Das mhm. heißt, die waren auf der Website, die waren auf der Karriereseite. <lacht> Und wenn die da, äh, und auch noch auf einigen anderen Online-Präsenzen, auf die wir gleich nochmal eingehen können, okay. äh, und wenn sie da keine Informationen finden über dieses Unternehmen und wie es da ist zu arbeiten, dann sind die auch ganz schnell wieder weg, weil es gibt doch andere Möglichkeiten, wo ich mich bewerben kann.
0: Ja, Das ist eben, wenn man sucht, dann wird man x Unternehmen finden und wenn der erste, sage ich mal, nicht gleich dem entspricht, äh, dann ist man gleich wieder weg, man hat da ja genügend Auswahl.
1: Genau. Also insofern brauche ich auch auf meiner Website, wenn man so will, eine Art Schaufenster für Bewerber, ne? nicht nur ein Kundenschaufenster, sondern auch ein Schaufenster für Bewerber, wo die so einen ersten Einblick Nehmen können und einen ersten einen Druck bekommen. Und äh, last not least ist es natürlich ganz wichtig, dass die Recruiting-Seite mobil optimiert ist. Die Zugriffe erfolgen eben heute immer mehr und überwiegend über, über Smartphones oder andere mobile Endgeräte und nicht mehr über den Desktop. Und äh, ja. ja, wenn dann eine Seite äh, sich zu langsam aufbaut äh, oder eben. Ja, einfach auch für die mobile Ansicht nicht optimiert ist, dann bin ich eben auch ganz schnell wieder weg.
0: Okay. Ja. Also das nochmal
1: zur Karriereseite.
0: Ja. Wenn also die potenziell wechselwilligen Kandidaten frustriert, dann mit der S-Bahn nach Hause fahren, suchen sie übers Mobiltelefon nach neuen Möglichkeiten.
1: Exakt, ähm, insbesondere Montags. <lacht> das weiß man auch von den Stellenbörsen, dass die tatsächlich montags Vormittags die höchsten Zugriffszahlen haben.
0: Das habe ich auch Weil, schon gehört.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich total, ne? Aber genau. Oder eben dann auf der Rückfahrt ähm, nach Hause, dass ich dann denke, ja Mensch, oder ja, finde da irgendwo einen interessanten Hinweis auf eine Stelle. Und dann äh, muss das wirklich gut funktionieren wenn ich sowas wie eine Online-Bewerbung anbiete, muss es auch möglich sein, die dann vielleicht zu Hause zu vervollständigen, also dass dann die Eingaben, die ich schon gemacht habe, auch erhalten bleiben, mhm. etc. Aber ich denke mal, sowas, das sind dann um, vielleicht auch so Features, die die meisten unserer Kunden jetzt noch nicht unbedingt ja. auf ihren Websites haben. Wäre aber auch gut. Ne?
0: Also ja, und schön verschlüsseln, ne? DSGVO. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Ganz unbedingt. Genau, also das nochmal sozusagen, um das Thema Karriereseite einmal auch abzurunden.
0: Okay, super. Mhm. So, das war der erste Teil des Interviews mit Christine Frühauf. Im zweiten Teil geht es dann weiter um Social Media Recruiting, den Recruiting-Prozess in der IT selber, Arbeitgeberbewertungen und so weiter. Den nächsten Teil mit Christine, der erscheint dann in circa zwei Wochen. Seid also gespannt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.